0: Gaan we wel kijken hoe en wat. Even kijken, ik sla uit. Yes. Oké okay, dan.
1: Radio 1 en de nieuws PV presenteren. 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 But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen, zies, see, see. zien. Tafel, praten over voetbal. Dit is Panenka met Wouter Bouwman.
0: Ja, welkom bij Panenka, de voetbalpodcast van Radio 1. Hier hoor je elke week de analisten van de toekomst over heel veel internationaal voetbal... en over alles dat verder bij de voetbalwereld hoort. En ik moet zeggen, het was ook deze week wel weer het weekje hoor. We volgden afgelopen zomer op de voet de soap tussen Gianluigi Donnarumma... de 18-jarige keeper van AC Milan en, en zijn club en zijn uh, uh, Mino Raiola, de, de, de transferwaarnemer. Die soap die leek toen eigenlijk over te zijn... Uh, met een jaarsalaris van 6 miljoen euro. En de broer van Donnarumma. Die kreeg ook een plekje in de selectie. Maar niets bleek minder waar. Deze week kwam er buiten dat Donnarumma dat contract onder druk heeft getekend. En de fans van Milan die reageerden gisteravond zo. toen hij het veld opkwam. Ja, nogal uitgefloten dus. Wie niet worden uitgefloten, dat zijn de spelers van Manchester City. Die hebben inmiddels 15 competitiewedstrijden achter elkaar gewonnen. In de sterkste competitie van de wereld. En zo reageerden twee presentatoren gisteren tijdens de 4-0-overwinning op Swansea.
1: er is applaus van de Swansea City-fans hier.
0: Het is gewoon als je ze. Traan in hun ogen. Ja, tranen in hun ogen hebben ze ook bij Manchester United. Want uh, ook al wonnen ze woensdagavond nog van Bournemouth. Ze verloren de derby tegen City kansloos. En dan reageerde deze uh, Manchester United fan op. Fan TV zo op.
1: We're not fucking stalk! We're man fucking United. Lukaku, what the fuck was he doing? Martial is playing against a fucking center midfielder in Adele, take de fucking cunt on fucking
0: Ja, en tot slot nog even het bericht van een speler die de gevoelige overgang maakte van City naar United. Ik heb het over Kevin Brands, die vertrekt namelijk van Almere City naar Bali United. En dat is een heel tof project daar, voetballen. Uh, in Indonesië inmiddels vier Nederlandse spelers op Bali. En vorig seizoen werden ze tweede. Panenka tijd om je voor te stellen aan mijn uh, gasten van vandaag. Camille van Hout, leuk dat je er bent. Sportredacteur van uh, BNF ARA en Radio 1. Hey. Welkom. Uh, je hebt een sterke band met Borussia münchen Mönchengladbach, münchen ja, zeker.
2: Waarom dat? Nou ja, ik denk, als je uit het oosten komt... dan heb je vanzelf al iets met die Duitse competitie. Dat leeft daar, uh, dat leeft bij ons echt. En uh, ja, daar kies je een club uit. En ik ging vroeger altijd, uh, of ging vroeger vaak naar die wedstrijden kijken van uh, van Mönchengladbach. Dus ik kom vanuit vroeger al heel vaak in het stadion. En nou, Borussia Mönchengladbach is gewoon de mooiste club van Duitsland.
0: Maar is het, is het zo'n traditionsverein? Weet je wat een mooi Absolut. Duits woord? Ja. het
2: is een traditionsverein. Het is echt een oude topclub uit Duitsland. Het is de club die in het verleden eigenlijk uh, de enige club was die Bayern München ooit kon stoppen. En uh, nou, ze zijn een tijdje eigenlijk afgezakt en ze zijn nu weer, uh, zitten nu weer in de lift. Nog de Champions League gehaald een paar jaar geleden. Nog dit jaar natuurlijk ook uh, nog gespeeld en... Ja, je ziet gewoon het, is gewoon, het is echt de mooiste club van Duitsland. <laughs> je wordt er wel blij van. Wie is de beste speler daar dan, op dit moment? Nee, we hebben een aantal goede spelers. Ik vind Vestergaard een hele goede speler, een verdediger. Maar de bed, ik denk, de, de man is toch wel Hazard voor mij in ieder geval. Ja,
0: niet Eden hè? Nee, Torgan. Torgan, zijn to, broertje?
2: Zijn broertje, zeker.
0: Ja, ja, ja. nou leuk om, leuk om te blijven volgen. Camille, je bent uh, niet de enige gast. Frank van der Meijden, commentator van onder andere de Ligue 1 bij Perform Group. Uh, Frank, ik hoorde je laatst voorbij komen en uh, nou, dat klonk zo.
3: En vijf minuten naar rust zien we de Zuid-Koreaan weer. En daar gaat het 2-0 van maken. Vijfde doelpunt dit seizoen alweer voor de spits van Trois. Die in de Ligue 1 op zijn plek lijkt naar omzwervingen. In onder andere Turkije, Portugal en Hongarije.
0: Heb jij een idee hoe dit gaat Camille?
2: Ik zou het niet weten. <laughs> Ik sta even te denken. Hi-Yoon Soek.
0: Ja, die Soek die bij Ajax heeft gespeeld en oh. bij Groningen. ja toch?
3: Ja, hij was een uh, publiekslieveling in uh, Amsterdam.
0: Ja, is hij dat ook bij uh, Troyes?
3: Zeker, zeker, zeker. Hij uh, laat zich wekelijk uh, van zijn beste kant zien. Hij heeft er al vijf in liggen en oh. uh, lijkt op zijn plek daar
0: ja, ja, en dus twee keer tegen uh, Monaco, hè?
3: Klopt, klopt. Ja, ja. Maar hij was niet genoeg voor de overwinning, voor een stunt. Want uiteindelijk uh, uh, haalde Monaco ze in en werd het 3-2. Ja,
0: toch nog. Uh, uh, denk je dat hij blijft bij Troyes? Uh,
3: hij heeft uh, een contract voor twee jaar getekend. Ik zou niet weten waarom hij Nee. weg zou moeten. Hij uiteindelijk misschien wel zijn plek gevonden. <laughs> ja. na vele omzwervingen. Dus uh, in de middenmoot van de... Alhoewel, ja, in de middenmoot van de Ligue 1... Dus, lijkt hij op zijn plek.
0: Ja, heel goed. Ja, de, de Ligue daar gaan we het over hebben. Want we hadden het net al even over die Koreaans zoek in Frankrijk. Maar daar gebeurt nog veel meer. Paris Saint-Germain staat bijna, op bijna de helft van de competitie... al zeven punten voor op Lyon, Marseille en Monaco. Die clubs staan uh, allemaal gelijk. Um, Frank, hoe spannend is dit nog? Een competitie met één zo'n grootmacht. macht. Um, ook al is het zeven punten. Ik denk dat Paris Saint-Germain heeft het moeilijkste verloren
3: onlangs nog uh, van Strasbourg en ze hebben kans dat ze in dat soort wedstrijden wel meer punten gaan liggen. Want er wordt veel gerouleerd voorin, mm -hmm. uh, ook met het oog op de Champions League natuurlijk. Uh, ik zie Lyon en Marseille. En ook, naar nou, Monaco wat minder, maar vooral Lyon en Marseille worden steeds beter. Dus ik verwacht een, wel een, een degelijk eindsprint van die twee genoemd. Dan kan Paris Saint-Germain het nog zeker lastig krijgen... ook als ze ver gaan komen in die Champions League.
0: Ja, dat is het gevaar dus.
3: Dat is zeker het gevaar, ja.
0: Maar um, als zij dan wisselen, ze moeten dus roleren... dan hebben ze alsnog een, een Ja, Di Maria, een Pastoren die erin komen. <laughs>
3: Draxler, <laughs> ja. Neymar natuurlijk, Cavani die er alweer 17 heeft in liggen. Het is ongelooflijk, maar... Um, Laatst. Ja, blessures kunnen ook nog een uh, part te gaan spelen. Vooral achterin uh, is het niet zo sterk. De be bezetting achterin is wat minder sterk dan voorin. Dus dan zie je dat wat jongere spelers uh, erin worden gezet. En dan kan Paris Saint-Germain tegen topploeg het uh, moeilijk gaan krijgen. Vind je, vind je
2: dat nou geweldig? Zo'n team als Parijs? Want ik vind het ook. Ik, ik ben misschien een oude voetbalromanticus, maar ja, ik hou er ook niet echt van. Zo'n team wat, helemaal is, wat eigenlijk helemaal is opgekocht met spelers die. Misschien
3: nog net Parijs kennen uit, het, uit de Atlas... maar verder eigenlijk niks hebben met, met die stad, met dat land. Nee, ik ben ook geen fan van het grote geld... en hoe, hoeveel daarin wordt gepompt. En uh, Kylian Mbappé natuurlijk ook nog gehaald. Het is on, ongelooflijk. Dus stiekem ben ik ook wel voor, voor die drie ploegen die eronder staan. Ik vond het hartstikke mooi dat Monaco vorig jaar de titel won. Maar zo'n volksclub als Marseille... waar het elke week uh, in dat Stade Velodrome helemaal losgaat... dat is eigenlijk veel mooier. En maar dat opboksen tegen dat... dat arrogante Parijs, die strijd, dat zorgt ook wel voor een mooi duel. Zeker die onderlinge strijd tussen die, laten we even die top vier noemen in Frankrijk. Dat zijn hele interessante wedstrijden. En stiekem hoop ik altijd dan dat Parijs aan het kort zijn trekt.
2: Nou, misschien ook juist omdat die cultuur van die club zo verschilt. Dat het misschien ook juist extra mooi maakt, dat ook... De charme, dat vind ik in ieder geval de charme van die competitie. Nee, je bedoelt een,
0: een rijke club, een volksclub? Ja, exact.
2: Het zijn, ja. Die vier clubs zijn echt vier hele verschillende clubs. En ook, denk ik, ook in voetbalstijl
3: behoorlijk verschillen. Ja, en het is een beetje de, de vloek van de hoofdstad. Hè? Als je kijkt naar Amsterdam, ja. als je kijkt naar Madrid, eh, wordt toch uh, vaak met argwaan gekeken tegen die clubs uit hoofdsteden. Dat is mooi. Vind ik leuk.
0: Second city syndrome, hè, noemen ze dat. Oh, dat ja. dat de, tweede, de tweede stad altijd uh, naar de eerste moet opkijken. En er altijd een beetje beledigd over is. Uh, Camille, we hebben het over de Franse competitie. Uh, Frank zei al dat Paris verloor van Straatsburg. Uh, dat vond jij wel leuk dus? Ja, nou, ik
2: hou van dat soort verhalen. Ik hou van die verhalen van clubs. Je moet weten, Straatsburg is een club die komen uit uh, de vijfde klasse. En zijn een paar jaar opgestoomd naar... Uh, nou ja, nu naar de, naar de Ligue 1 en ik vind het geweldig om te zien dat dan juist zo'n club uh, ja, het zelfs Parijs moeilijk kan maken. En dan, dan, dat, dat geeft me echt weer een beetje hoop in het voetbal, zeg maar. Dat is wat ik net zei. Dat is, ik vind echt zo'n zo club als Parijs, dat, 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 dat irriteert me op een bepaalde manier echt mateloos. En, en nou ja, dit, zijn, dit is voor mij zo'n club als Strasbourg, en zeker met zo'n verhaal. Waar zaten jongens bij die nog in de vijfde klasse speelden, die met die club zijn meegegroeid. Een beetje de Robin Hood van het voetbal van
3: Frankrijk. Ja, ik, ik vind dat fantastisch. Nee, dat zijn zeker de mooie verhalen. Je ja. heb ook nog uh, Amiens, een club die is uh, binnen twee jaar gepromoveerd. Had nog nooit in de League 1 gespeeld en draait nu ook hartstikke goed mee in de middenmoot. Het is leuk om te zien dat, uh, dat er ook nog kans is voor dat soort kleine teams om zich te vestigen in de hoogste divisies.
0: Ja, ja, wie staat er eigenlijk onderaan in de League 1?
3: Nou, onderaan, wat opvallend is, is dat uh, Lille heel laag staat. De ploeg van Anwar El Ghazi.
0: Mooi bruggetje maar we willen
3: verder gaan, heel goed. Dat is zeer opvallend. En ook het Nies van Wesley Snijder draait uh, niet goed. Uh, volgens mij staat Mets stijf onderaan met zes punten. Hm. Uh, uit mijn hoofd. Maar Liel uh, moet uh, de trainer ontslagen. Uh, en moet, moet uh, snel punten gaan pakken. Wil El Ghazi niet straks in de league. Uh, ja, de, maar hoe, do voorbaan. hoe doet
0: hij het eigenlijk? Ik zie wel eens een doop het voorbij komen volgens mij.
3: Hij had een hele goede start. En uh, is ook zeer dreigend. Maar. Er zat geen cohesie in het team. Het is, is uh, loszand daar. Dus de individuele klas is er wel bij Liel, Want mm -hmm. vorig jaar werden ze nog uh, van, ik geloof, achtste of negende. Maar het, het wil, wil dit jaar niet lukken. Trainer ontslagen. ze uh, zijn nog steeds op zoek... Uh, of nee, er is net een nieuwe trainer aangesteld. Okay. Dus... Um, Laten we hopen dat uh, Liel de weg omhoog gaat uh, ja, vinden.
0: voor El Ghazi in ieder geval. Wilde, uh, ik hoorde net Metz. Wilde jij niet altijd nog een keer naar uh, Metz toe?
3: Ja, dat is wel grappig. Ik, ik,
2: toen, uh, toen ik hoorde dat we het vandaag over Frankrijk gingen hebben... moest ik denken aan, uh, aan vroeger. Toen ik, als ik met mijn ouders in de auto zat... naar. Uh, naar Frankrijk, dan kom je over de snelweg... en dan kom je naar, ja. langs de stadions van Mets en van Nancy. En dat is daar natuurlijk een, een enorme derby. En ik heb vorig jaar geprobeerd om kaarten te krijgen voor, uh, voor die derby. van mij werd het 4-1 voor, voor Nancy. is het niet gelukt. Maar dan kijk je die beelden. Dat, is, dat, dat, zijn, ook, dat zijn zo mooie wedstrijden van die derby's. En ja, dit is volgens mij een van de allerheftigste derby's van, van Europa. En uh, nou, ik zou het dus eigenlijk wel mooi vinden als, uh, als Metz degradeert. Want dan uh, komen ze weer bij Nancy in de, in de tweede divisie. En ja... Uh, <laughs> En dan dat kan je kaarten krijgen. Dan kan ik kaarten kopen, want vorig jaar in de, in de League 1 is me niet gelukt. Dus uh, daar gaan we voor.
0: Spannend. spannend. Um, een van de smaakmakers van de League 1, dat uh, nog wel. Die gaan volgens mij niet degraderen. Lyon is uh, Memphis Depay. Um, is hij nou echt op zijn plek in Lyon?
3: Um, nou, hij draait, hij draait wel weer op zijn niveau wat hij bij PSV ook had. Mm -hmm. uh, dreigend, scorend, assist geven. Nou moet ik zeggen dat... Uh, Naast hem staat uh, Nabil Fekir. Ja. Dat is echt een enorme geweldenaar. Dus de aanval in de middenveld die heeft er ook geloof ik elf of 12 in liggen. In de spits staat Mariano Diaz, die ook aan de lopende band scoort. Dus, um,
0: hij heeft er wel een lekkere omgeving. Hij,
3: heeft, hij zit, zit daar heel goed op zijn plek daar, ja. in, die, in die aanval. Ja. Alhoewel het moet gezegd worden, hij heeft ook nog concurrentie van Aouar. 19-jarig talent van uh, Lyon. Hij heeft ook al gedebuteerd voor Frankrijk. Dat, uh, die staat ook uh, vaak op linksbuiten. Mm -hmm. En er wordt een beetje afgewisseld. Depay gaat vaak uh, eraf in de tweede helft of in de Europa League. Begin dan uh, Aouar. Ja. Maar uh, nou, hij doet het zeer naar behoren.
0: En hoe gaan ze daar om met zijn... Nou ja, gedrag is een groot woord. Maar met zijn houding, met hoe hij is.
3: Hij heeft een hele rare... Laatste tijd doet hij net zoals wat uh, Tony Villena deed... dat hij zijn vinger, vingers in zijn oren doet naar elk doelpunt. Ja. Ik vraag mij niet waarom. Ik vind het een hele, uh, ja, op het eerste oog, arrogante. Uh, arrogante actie om zo te juichen. Maar um, nou, hij heeft niet die, die status wat hij in Nederland heeft met die arrogantie en dat hij bij Nederland zelfs met zijn hoed aankomt en, en, die, en dat hij gaat rappen en zo. In Frankrijk uh, uh, wordt hij toch meer gewaardeerd op zijn voetbalkwaliteit dan op de randzaken. Maar wordt ja. hij dus wel echt gewaardeerd ook? Dus wordt zeker gewaardeerd, ja.
0: En uh, Tette?
3: Kenny. Kenny. Ja, Kenny doet het ook heel goed. Die, uh, die, die zoals vroeger bij Ajax, weer lekker de, de flanken uh, bestrijken. En veel voorzetten, veel assist. Maar ook hij heeft een, uh, een concurrent op, die, op zijn positie. Uh, die Rafael, volgens mij oud speler van Manchester United. Ja. En dat is ook geen uh, misselijke speler. Dus beide Nederlanders hebben op hun positie concurrentie. Maar toch trekken zij elke keer aan het langste eind. En Maken zij de meeste speelminuten? Dus dat geeft wel aan dat, dat ze daar goed bezig zijn met z'n tweeën.
0: Ja, toch wel knap. Ja, zijn er verder nog dingen die we moeten benoemen over de league? Huh?
3: Nou, misschien uh, de teleurgang van uh, Monaco. Ja. Kom als een, een speer uit startblokken. Kreeg een paar uh, flinke tikken in de Champions League uh, op de neus. Ja. En uh, lijken een beetje in een vrije val te zijn geraakt.
0: Congolo doet hij nee, überhaupt nee, nog mee? Nee. Ik heb er nog wat van gehoord. Nee,
3: nee, nee die, die zit ook alleen maar op de bank, vaak buiten de selectie. Af en toe een invalbeurtje. En uh, Falcao, wat ik een geweldig spits vind, die had er geloof ik in de eerste acht wedstrijden elf in liggen. Ja. En die heeft nu al een tijdje niet... Uh, is lang niet meer zo trefzeker als in het begin.
0: Toch gek, ze houden ook de Tielemans van Anderlecht. Ja. Ik dacht, het wordt ook een hele goede aankoop.
3: Ja, ja. goede Belgische voetballer. Ja. Maar uh, nou, verdedigend zijn er te veel goede spelers uh, weggegaan. Uh, die Mandy is uh, weggegaan. En ja, dus vaak gatenkaas uh, achterin. Mm. En zeker tegen de kleine ploegjes, uh, om niet oneerbiedig te zijn... daar laten ze de meeste punten liggen.
0: Ja, maar ja, dus ook wel in Europa.
3: Ook dat, ook ja. dat, ja. ja. Het, uh, heel hard uh, thuis gingen ze onderuit tegen Leipzig... Mm -hmm. Ja, er is niet veel meer over van het team wat er vorig jaar stond. Leipzig, gaan we het ja. zo
0: over hebben. Want uh, deze week werd er gelood in zowel de Champions als in de Europa League. Een hoop Nederlanders zijn nog actief in deze prestigieuze bekers. Zo nemen Babel en Rob het bijvoorbeeld tegen elkaar op. Um, Frank, wat is jouw mooiste wedstrijd uit de achtste finales van de Champions League? Ik heb het even voor je uitgeprint. Uh, uh, ik, uh, ik zie het. Um, je schrikt ervan, zie ik. ja. Wat me opvalt is dat er vijf Engelse ploegen in, de,
3: ja. in, in deze ronde zitten. Maar ja, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Dat zijn toch wel twee topploegen. Dat zou eigenlijk een gedroomde finale misschien wel zijn geweest. Dat die, dat die twee tegenover, nu al tegenover elkaar, dus tegenover elkaar staan is eigenlijk bijna zonde.
0: In Parijs baalden ze ook wel, hè? ze hadden gehoopt iets later zo'n wedstrijd. Ja, dat
3: kan, kan ik me zeker goed voorstellen. Ik ga denk ik voor die, uh, dat affiche als uh, de topper van deze...
2: Ja,
0: grootste namen, meeste geld. Absoluut. Camille? Ja, dat, dat
3: wordt natuurlijk
2: de knaller. Want dat is inderdaad, denk ik, de wedstrijd tussen op dit moment... de twee best voetballende ploegen. Maar er staan er zoveel meer mooie op. En dat komt volgens mij juist ook door die Engelse clubs. Want als zo'n Engelse club in, uh, in, in zo'n wedstrijd staat... dan zie je eigenlijk altijd dat het een, een topaffiche wordt. Omdat die clubs gewoon leven bij de mensen. Die zien dat. Uh, het is leuk voor de supporters... Dus er staan er nog wel een aantal andere op die, waar ik me heel erg op verheug. Ik verheug me ontzettend op Juventus Tottenham. Dat zijn ja. ook volgens mij twee goed voetballende ploegen. Hele andere, Hele andere stijl. stijl. Dus ja. dat, uh, dat wordt volgens mij echt genieten. En uh, ja, ik vind Chelsea-Barcelona, dat, dat is een soort klassieker. Ja, Daar spelen ook die
0: nou elk jaar inderdaad tegen elkaar? Dat is ja, dat normaal. lijkt
2: er wel bijna op. Ik denk dat iemand die balletjes warm maakt bij de, ja. bij de UEFA. Maar <laughs> nou, dat, dat wordt ook een geweldige wedstrijd, denk
0: ik. En jij kwam ook nog een geweldige wedstrijd tegen in de Europa League, Camille, zei je?
2: Zeker, nou sowieso. Er zitten een aantal hele leuke wedstrijden bij. Maar ik verheug me ook enorm op uh, Napoli-Leipzig. Ik vind Napoli uh, ook echt een van de allermooiste clubs van, uh, van Europa. Echt een, uh, ook echt een traditionele, traditionele club. En op dit moment ook echt een goed elftal. Vooral aanvallend. En die komen straks die verdediging van Leipzig tegen. Waar juist weer een aantal hele goede jonge spelers uh, in staan. We hebben een uh, centrum met uh, twee Fransmannen trouwens. Die uh, van uh, 98, uit 98 en 99. Ja. Nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk ongelooflijk jong talenten. Een paar goede backs. En ik ben heel erg benieuwd hoe die twee. Uh, elkaar gaan bestrijden, want uh, ja, dat zijn volgens mij twee teams die heel erg aan elkaar gewaagd zijn en eigenlijk ook niet hadden misstaan in de Champions League.
0: Nee. En ook benoemd mag dan uh, Nabi Keita hè? bij bij Leipzig. Ja, dat is ook een geweldige, ja. geweldige speler. Hele goede. Ja. Sowieso Zo'n goede ploeg hoor. Frank maakt Lyon een kans tegen Villarreal. Absoluut, absoluut, zeker. Um,
3: ik heb Villarreal een paar keer gezien. Um, het is niet het uh, Villarreal is niet zo spectaculair. Uh, misschien denken we, omdat het een Spaanse ploeg is, dat ze altijd wel favoriet zijn. Maar als je kijkt naar de, de vorm tussen beide teams, mm -hmm. dan steekt Lyon op dit moment daar wel bovenuit. Okay. Ook al beginnen we pas natuurlijk weer in februari ja, met de even. Europa League.
0: Um, Vill Villarreal heeft die Bacambo, hè? Dat vind ik altijd ja. wel zo'n zo goede naam ook. Um, we hebben het nu over Lyon en de Europa League en dan denk ik ook weer even terug aan uh, Traoré. Die, die van Ajax? Van Lyon, ja. Die is op
3: dit moment helaas uh, geblesseerd. Oh, oké okay. die, uh, die speelt ook uh, vaker in, bij die aanval op rechts. Maar je ziet nu steeds vaker dat uh, Cornet, Maxwell Cornet, zijn, uh, zijn positie inneemt. Maar ook hij doet het heel goed daar. Ja, hij het toch. Ja.
0: Ja, Lyon, dat heeft toch... Uh... Maar die
3: deed het, ik, vond hem, ik vond hem bij Ajax ook nooit slecht.
0: Ik... Nee. nee ik een goede voetballer. Een goede ja. voetballer, snelle voetballer. Ja. Nee, zeker waar. Van één Um, Heer, ik weet niet of jullie het uh, weten, maar we zitten op, eigenlijk wat op papier het grootste clubtoernooi ter wereld is. Daar zitten we nu middenin, het WK voor clubteams natuurlijk. Al Jazeera, team van uh, Henk en Katen, nam het uh, deze week op tegen Real Madrid. Lang leek er een stunt in de maak, maar uh, Bill en Ronaldo zorgden voor 2-1. Frank, is dit een uh, wedstrijd of een toernooi waar je nou echt voor gaat zitten?
3: Ik persoonlijk niet. En ik, ik vraag me ook af in hoeverre die voetballers er zoveel zin in hebben. Ja. Maar uh, ja, het is een prijs en die wil je natuurlijk wel winnen.
0: Ja, lekker in de 100 graden zijn ze aan het voetballen. Ja, ja, ja. ja Camus dat, is, is... dat team van Tenkaat, dat was zo slecht
2: gewoon. Ik <laughs> weet niet of je het gezien <laughs> hebt. Ik heb het gezien. Nou, ik, ik, ik was echt verbaasd. Ik, ik zag dat het 1-0 stond. Ik dacht, ik ga eens even kijken, want ja. dit, dit kan wel interessant worden. Maar. Dat, dat sloeg echt... Ja, je hebt het ook gezien. Dat sloeg toch echt helemaal nergens op?
0: Nee, ja, er waren een paar spitsen die konden niet zo goed rennen meer. Ongelooflijk. <laughs> en, uh, maar wel uh, Boussoufa. En Bark Boussoufa, die, uh, die heeft nog... Ja, maar het op. speelde
2: als Los loszand. Het was net alsof... De, 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 ik heb geprobeerd om tactiek te kunnen ontwaren in dat, in dat elftal. Want ja, dat Ik was eigenlijk gehoor. van tevoren heel benieuwd... Van, ja, hoe, hoe ga je zo'n club als Real Madrid bespelen... als je eigenlijk helemaal niet gewend bent... om tegen grote Europese clubs te spelen? En, ja. Nou, dat... Het, nou ja, dit stond nog heel lang dat, dat ze nog kans hadden. Maar ik, ik, ik vond hun wel echt, echt slecht.
0: Ja, ze hadden een goede keeper, die hield veel. Dat, field dat was, uh, ja. ja nou. Maar uh, zo'n ja, zo club als Real Madrid, die, die moeten daar dan naartoe. Die, ze moeten hem spelen. Is dit iets waar, waar je denk je voor, je voor je plezier naartoe gaat als speler van Real Madrid? Of is het gewoon eigenlijk irritant dat je... Die, want er zijn wedstrijden die, die moeten ze nu weer gaan inhalen. Van de ja, de ik denk je
2: wil hem winnen. Hè? Je wil gewoon wereldkampioen worden. Dus ik kan me goed voorstellen dat je het wel serieus neemt als club. En dat je, dat je daar ook wil staan. En ik neem aan dat er ook nog wel het, aantal, het behoorlijk aantal euro's aan uh, wordt gesmeten. Ja. Maar kijk, de enige wedstrijd die eigenlijk die enigszins interessant is. Is de finale waarbij de, de winnaar in Europa de winnaar in, uh, in Amerika ontmoet. Ja,
3: want je weet op voorhand al eigenlijk dat... De kampioen van Europa en de kampioen van Zuid-Amerika tegen elkaar gaan strijden in de finale. En zo niet wordt de finale een flutwedstrijd. Ook dat nog.
0: <laughs> nou, uh, of zaterdag zes uur neemt Real Madrid de winnaar van Europa het op tegen Gremio, de winnaar van Zuid-Amerika, uh, uh, Brazilië natuurlijk. En uh, zij schakelde het Mexicaanse Pachuca uit in de verlenging van de halve finale. Even kort nog wat andere dingen. Hoe kijken jullie naar uh, Mourinho? Het schijnt uh, dat hij na de Manchester Derby de kleedkamer van City ingeweest is om ja, eigenlijk verhaal te halen. City was te erg feest aan het vieren. Hij kreeg nog uh, ruzie met Ederson, ook een, uh, een, uh, of een Portugees sprekende ja. speler van uh, Ik hoorde dat hij
3: melk over uh, Mourinho heen had gegooid.
0: Oh Ja. Ja, dat... ja
3: met melk en flesjes werden gegooid. En Arteta had geloof ik een wond, uh, een wond op, op zijn wenkbrauw. Ja.
2: verwacht toch meer op... Uh, ik vind melk ook zo'n... Uh,
3: <lacht> Daar verwacht je op kleuterschool.
0: <lacht> uh, geen pakje zal het zijn geweest. Nee, zijn ja, gewoon... nou, goed. <lacht> maar
3: wat ik, wat ik zo kwalijk vind... is uh, Mourinho die uh, na, na verluidt... is hij naar binnen gegaan om respect te vragen. Ja. Bij de City-spelers. Uh, City maar ik heb nog op mijn netvlies... dat Mourinho in 2010 dat hij bij Inter Milan won van Barcelona van Guardiola en als een bezetene over dat veld ging rennen in die halve finale om, om te vieren dat ze door waren dus ja eh, het moet, bij hem is het uh, moet je het altijd met een kortje zout nemen maar ik vind het ik vind het een zwakke actie van uh, Mourinho
0: ja, ja het is een apart mannetje hij zei trouwens ook uh, van de week dat de kansen voor Manchester United op de titel eigenlijk wel verkeken zijn nooit
1: iemand zegt dat something like that no no, no, no. I say that we play match after match One match at a time. I think it's over in May. If het over, I go holidays tomorrow, but I go to Brazil of Los Angeles.
0: Oh, nou nu zegt hij dus weer heel wat anders. Hij zegt de ene keer dat het helemaal klaar is, nu zegt hij weer: uh, het is in, in mei pas over. Anders was ik nu wel naar uh, uh, vakantie geweest, Los Angeles of uh, Rio de Janeiro. Ja, toch een appartement. Vind je dat nou mooi zo iemand in de voetballerij kan nou, Ja, wat ik lastig vind is als je, het, als
2: je spelers leest hè, die met hem gewerkt hebben, die zeggen bijna unaniem: hij is de allerbeste coach waarmee mij ik ooit gewerkt heb. En ik denk, ja, als dat zo is, wie ben ik dan om op basis van die maniertjes in de pers te zeggen dat het een, uh, dat het een lul is, zeg maar. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat moeilijk te beoordelen. omdat Kijk, voor ik dat hij op het training, trainingsveld is, hij blijkbaar toch heel erg goed. Want anders zouden die grote spelers niet zeggen dat ze, ja, dat en, ze zo meteen zijn. Ja, en de resultaten spreken voor zich. En de resultaten zijn natuurlijk ook goed. Dus uh, hij moet ergens toch een soort voetballend inzicht en ook coachend inzicht hebben. Die wij dan misschien op televisie niet altijd zien. Wat hem toch een ontzettend goede
3: coach maakt. Ja. En, ja, en dat, hij, dat hij dus de aandacht op zich wil hebben... zodat de aandacht niet op zijn spelers... Nou, zou het dat zijn? Zou het tactiek zijn? Ja. Ik zou niet weten waarom je anders soms zo verbitterd en nors uit de hoek kan komen... als Mourinho dat kan doen. Ja. Kan ook zoals Guardiola gewoon al... Ja, die, de, de, na, uh, die zit vaak op het positieve.
0: Ja, maar die doet dan bijvoorbeeld... Als ze tegen Feyenoord moeten, zegt hij dan ook... Nou, we spelen tegen zo'n goed team. Dat kan echt ja, dat wel heel overtreden. lastig worden. Ja. Dan denk ik,
2: okay. ik denk dat Mourinho er misschien ook wel gewoon een hekel aan heeft... Aan die pers.
0: Ja.
3: A la Louis van ja, ja, dat zou ook... kunnen.
0: Ja, Louisje. Uh, Camille, je bent fan van de uh, Duitse Bundesliga. Het, het is al gezegd. Moet Robben zijn contract uh, weer een keer verlengen bij Bayern München? Want hij is nu 33. Nu kan er misschien nog wat. Uh, het loopt af. Zoals al een aantal jaar volgens mij. Loopt het steeds af en dan verlengen ze nog een jaar. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik zou, als, hij, als hij fit is, zou ik hem verlengen. Want hij doet het nog best wel goed. Dus waarom zou hij weggaan? Als hij niet fit is, als hij denkt ik heb nog maar één jaar zou ik lekker met biezen pakken en naar Groningen
0: gaan. En nog
2: een jaar daar afronden.
0: Ja, moet het Groningen, niet PSV?
2: Volgens mij is Groningen toch meer zijn club.
0: Ja, ik hoorde hem laatst wel uh, toen het slecht ging met Groningen. Toen kwam hij hem die... in opstand. In op, in op en toen zei hij, we moeten, we moeten dit. Dan ging het op Groningen. Ja. ja, nee.
3: En hij heeft vier kinderen geloof ik. Hij is wel een familieman. Ik zie hem wel teruggaan naar, eerder naar Groningen dan nog naar Eindhoven. Maar één jaar, twee jaar. Ja, hij moet gewoon per jaar bekijken. En als hij speelt, is hij altijd dreigend en en vaak uh, met goals en assists. Ja, Kijk, op een gegeven moment, als je nu speelt, hij misschien 20 wedstrijden per jaar. Als dat nog meer gaat aftakelen, dan moet hij misschien met eigen voor zijn geld gaan kiezen. Je wil ook niet uh, op de bank gaan zitten. Nou. Maar zolang de trainer vertrouwen in hem heeft en hem opstelt, zou ik gewoon zijn contact blijven verlengen.
2: Nou ja, je hoort ook, het, het zou een soort van. Uh, ze zouden eigenlijk een van de twee willen bouwen, Rob of Ribéry ja Dan zou ik ook altijd voor Robben kiezen. Ja, ik Ribery's vind Robben veel gevaarlijker. Ouder ook. Precies. Robben is nog steeds ook veel gevaarlijker. Is volgens mij ook een veel betere jongen voor zo'n zo elftal en voor zo'n team. Dan zou ik hem, ik
0: zou hem eerder behouden dan die, dan die Ribery. Die kan, wat mij betreft, weer terug ergens naar Frankrijk. <laughs> Noord-Frankrijk, hè? Komt hij vandaan, echt een mannetje. En nog even een, een ander nieuwtje: Roel Brouwers is natuurlijk een Nederlandse uh, rechtsback met een grote naam in Duitsland. Maar Paul Verhaag scoorde voor uh, Wolfsburg. Wolfsburg. Jeetje zijn zestiende penalty op rij, zonder te missen dus. En daar deed hij, uh, geloof ik, twaalf jaar of zo over. Ja. Uh, maar ja, toch leuk. gewoon al
2: jaren ook een, uh, een, een, echt een speler... die enorm wordt gewaardeerd in Duitsland. Die het echt overal waar hij speelt eigenlijk goed doet. Ik vind dat echt een van de meest onderschatte voetballers... Uh, al, Nederlandse voetballers, moet ik eigenlijk zeggen, in het buitenland. Die, die jongen die speelt al jaren eigenlijk heel goed. Het is eigenlijk zelden opgeroepen voor het, uh, voor het Nederlands Helfde. Hij heeft denk ik maar een paar keer gespeeld ook. Ja, dat is echt super zonde. want het is echt iemand die... Uh, ja, die in de Bundesliga eigenlijk al jaren kleur geeft aan kleurloze elftal als Augsburg en Wolfsburg. Ja,
3: aanvoerder geweest ook een thuis, Ja, zeker. Nee, ja.
2: Dit is gewoon een hartstikke goede speler. En, uh, en, ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je al zo lang speelt... dat je ook de, de rust hebt om zo'n penalty in te schieten. en uh, nou, Daar is hij uh, daar, daar gewoon enorm goed in.
0: Ja, voordat we het helemaal vergeten... Bos, moeten we het nog even over hebben natuurlijk. Ontslagen... Uh, jij hebt door het moet gekeken. De eerste wedstrijd zonder Bos. En ze waren ontketend, uh, Camille, geloof ik. Nee,
2: het was ook niet goed. Het nee? was ook gewoon weer niet goed. Ja, het was een... Uh, het, het was een laagvlieger. Het is me even onschoten wie het ook weer waren. Ik ben het eigenlijk even vergeten. Maar het was een... Uh, Zo slecht was het. Uh, nee, nou, het was, nee, het was gewoon niet goed. Het was, gewoon, het was echt niet een ontketende wedstrijd. En uh, ze wonnen. Dat was op zich dan wel weer natuurlijk maar meegenomen. Volgens mij ook zelfs met 2-0. Maar ja... Dat elftal draait gewoon niet. En het gaat, dat, dat lag niet aan Bos, denk ik. Dat ligt aan die spelers en aan die ego's. En daar moet gewoon een, uh, denk ik,
3: een keiharde Duitse trainer op... Die, daar, uh, <laughs> ja, die dat elftal weer een beetje in het
0: geheel Boslopjes. gaat krijgen.
3: Ja, en, en nu hebben ze de trainer gehaald van köln die, ja. die onderaan stonden. Ja. apart. Een ja. Oostenrijker...
0: Ja. ja, ze waren wel helemaal klaar, toch, met Bos, of niet? De, de mensen zelf. De... Sowieso, ja,
2: iedereen. Ja, nou ja, weet je dat, eigenlijk met name na die, na die legendarische wedstrijd tegen Schalke dat is daar gewoon natuurlijk ingeslagen als een bom. Je zag je gewoon, ik was toevallig dit weekend in Münster, er wonen ook heel veel fans van, 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 van Dortmund. Het was zijn laatste wedstrijd natuurlijk, dit weekend eigenlijk. Ja, je merkte daar gewoon dat iedereen zoiets had, met Bos komt het zeker niet goed, dus er moet gewoon eigenlijk iemand anders komen. Maar de schuld werd daar in ieder geval ook juist gelegd bij... Uh, bij die selectie. Mm. Uh, uh, alleen, uh, het is dan toch hoop op een soort schok effect als de trainer weggaat. Ja. En daarom denk ik ook dat het wel een goede
3: beslissing is om Bos daar weg te halen. Want dit was op deze manier, denk ik, nooit meer goed gekomen. Een ja. Ja. Bosse systeem, dat heeft gewoon tijd nodig. Precies. En bij Dortmund krijg je geen tijd. En daar is elke wedstrijd, uh, moet je 110 ervoor gaan. En bij Ajax, om eerlijk te zijn, dan kom je wel eens een keer... Een, uh, een uh, Excelsior of een uh, rode C tegen, maar in Duitsland daar zijn het allemaal nou niet, ik wil niet zeggen topwedstrijden, maar het niveau van, van, van de middenmoot is daar hoger dan in Nederland.
0: Ja. Dus Allereen. Bos gaat nooit een, een topclub trainen, want dat krijg je nergens tijd.
3: Nee, maar ik vind ook, je ziet, er zijn ook echt
2: wel wedstrijden dit jaar geweest dat Dortmund wel aan het voetbal sloeg, bijvoorbeeld tegen munchen toen vonden ze met 6-1 Nou, dat, dat, toen, dan zie je dus dat dat systeem echt wel kan werken bij Dortmund, alleen uh, ja, dat, dat moet wel goed uitpakken. En je, ziet gewoon, vind ik, je hebt tot nu toe eigenlijk te vaak gezien. Dat, uh, ja, dat, dat Ik heb het gevoel dat het ook een ding met inzet is. Dat de spelers er niet 100% voor gaan. Ja, en dan, dan kan je als trainer doen wat je wil. Maar het is gewoon vechten tegen de bierkaai. Ja. Ja, dan is het klaar.
0: In onze schitterende rubriek Het Huzarenstukje... hoor je wekelijks een prominent uit de voetbalwereld... over zijn of haar mooiste voetbalmoment... waar ze zelf live bij waren... Ja, en deze week niemand minder dan bekendste twitterende scheidsrechter Mario van den Ende. Hij floot meer dan 600 wedstrijden in het Nederlands betaalde voetbal. Mario, fijn dat je even aan de telefoon kon komen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Go goedemiddag. Wat was het mooiste voetbalmoment waar je zelf bij was?
1: Ja, toen jullie belden, toen heb ik natuurlijk even een tijdje na zitten denken. Van uh, ja, wat uh, ja, jij net zelf ook op 600 wedstrijden in het uh, betaalde voetbal in Nederland gefloten. en daar ook nog eens uh, een stuk of 160 in het buitenland. Ja, die geslaagd. was ik nog vergeten ja. zelfs. Ja, nou ja, goed. Dan vergeet je de bekerwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden misschien ook wel eventjes. Maar goed, uh, ja ik, ik, ik kom toch tot twee momenten, dus ik weet niet of dat in jullie uitzending was.
0: Ach joh, maar, dat, uh, dat kan allemaal.
1: Oké, okay, nou, dat kan allemaal. Ja, kijk, het, het meest uh, bizarre moment dat ik heb meegemaakt, dat was ook nog een keer op 1 april, 1 april 1998 toen uh, ...was ik aangesteld bij de eerste halve finale van de Champions League... Mm -hmm. ...tussen Real Madrid en uh, Borussia Dortmund... ...in een uitverkochte uh, Bernabeu. Uh, die wedstrijd werd toen nog uh, in 32 landen live uitgezonden. En uh, wij liepen het veld op. Uh, uh, ja, de arbitrage, het arbitrale team... ...dat bestond ook nog uit uh, Berend Talens, de grensrechter. En ik had toen ook, uh, omdat ik moest oefenen... ...met een Belgische grensrechter voor het WK in 1998... Met een Belgische, ging Belgische, ze er veld op. Ook dat nog? Uh, uh, nou ja, nee, dat... <laughs> uh, de aanvoerders, we gingen tossen, de hymne was net gespeeld. En uh, ja, wij hoorden ineens een enorme knal. En toen zei de grenslichter, uh, die Berentalen, zei tegen mij van... Uh, ma 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 maar, een uh, beetje nerveus, Mario, uh, kijk nou eens, het doel <laughs> valt om. En toen... Uh, toen bleek dus dat uh, er te veel toeschouwers waren toegelaten achter het doel mm -hmm. uh, in die zogenaamde uh, koer, uh, gevaarlijke kurve van, uh, ja, van de supporterskern van Real Madrid. En die waren ook in de hekken geklommen en onder dat gewicht, uh, ja het doel was uh, aan, uh, aan dat hek bevestigen. En onder dat gewi gewicht uh, kwam het hek naar beneden en dat, uh, ook dat daar aan vastzittende doel. Dus uh, ja, toen liepen wij natuurlijk uh, ja, toch wel even snel te kijken om Pools hoofd te nemen wat daar precies aan de hand was. Ja. En, to en toen bleek dat een van die doelpalen op 12 centimeter boven de grond was afgebroken. Nou ja, uh, in die tijd was het nog niet uh, verplicht om een reservedoel uh, aanwezig te hebben. Dus toen moest er 8 uh, kilometer verderop een doel gehaald worden bij een amateurclub. <lacht> ja, en, 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 dat duurde, en dat duurde ongeveer 2 uur voordat die wedstrijd toen. Uh, uh, ...ja, eigenlijk kon worden, uh, of begonnen worden.
0: Heb je dat zelf uh, gesjouwd, uh, Mario, toen? Wat zeg je? Heb je zelf dat doel moeten showen nog?
1: Nee, wat oh, okay. was, nee, nee, nee. En ik ben twee keer van mijn leven in de gamma geweest. Dat was alleen om af te rekenen. <laughs> uh, ik, ik heb echt twee linkerhanden. Dus wat dat betreft heb ik me er absoluut niet mee bemoeid. Maar het was natuurlijk een heel pandemodium om... Uh, ...ja, het staat op YouTube. En eigenlijk, en, en, net zoals twee weken geleden... ...toen Real Madrid nog tegen Dortmund speelde. Ja, toen moest ik aan je uh, denken nog. Nou ja, het, dan, dan krijg je dus altijd of een telefoontje uit Duikland of een telefoontje uit Spanje. Van kun je nog eventjes eh, bij ons op uh, in je uitzending nog eventjes toelichten wat er toen gebeurde. Ja, het was uh, ja, één groot circus. En het aardige was ook uh, Clarenceedorf. Uh, die speelde toen op bij Real Madrid. En die, die was op die dag ook jarig. En die had zo ook, ook nog 35 gasten uh, uitgenodigd. Uh, ja en uh, Toen heb ik alleen maar gezegd, toen hij kwam hij bij mij in de kleedkamer van Mario, hoe lang gaat het nog duren? Nou Toen heeft hij bij mij in de kleedkamer nog... Uh, het de, de dinertijd diner aangepast. En ik geloof dat we, toen zei ik nou bestelde maar via extra bij voor ons ook. <lacht> en toen hebben we, ja, toen, om half drie zaten we s'avonds aan tafel. Omdat, ja, die wedstrijd is natuurlijk twee uur uit. en Ja, ja hij, is, hij is uitgespeeld. En ik moet zeggen, dat, ja, dat blijft natuurlijk een bijzondere ervaring. Maar de meest bijzondere ervaring die ik na een wedstrijd heb gehad, was... Uh, ik vloot, uh, kort daarvoor vloot ik ook een, uh, de beslissende wedstrijd in de... de in de pool waar Italië en Engeland in zaten. Dus ja? Italië, Engeland en Rome. Dat was uh, eind 1997. En de winnaar zou zich uh, plaatsen en Engeland had gelijk, uh, had er gelijk spel genoeg om uh, zich te plaatsen voor het WK98. Nou, dat was een zeer uh, enerverende wedstrijd. Er gebeurde echt alles in 0-0. Uh, ik moest nog een rode kaart geven aan uh, Angelo De Livio van Italië. Mm -hmm. Uh, maar 0-0, nou, bij Italië was veroordeeld tot uh, play-off-hebstrijden. En die speelden ze later tegen Rusland en daar plaatsten ze. Bij Engeland was gelijk geplaatst, maar als je dus in Rome van het veld afgaat... dan moet je eerst nog een keer uh, een trapje af naar beneden... dan ga je een trap af naar boven en dan moet je ongeveer uh, 50 meter lopen... en dan ga je weer een trapje op en dan weer 50 meter terug... en dan kom je eindelijk bij je kleedkamer. Ja. Uh, en die kleedkamer, dat is, uh, dat is ongeveer een balzaal... Dat, uh, uh, ik denk dat het 20 bij 20 was. Uh, daar kon je ook je warming-up bij wijze van strek, al afwerken. <laughs> en daar stonden ook een aantal uh, ijskasten, koelkasten in. Uh, de ene met uh, alcoholische dranken, een met, uh, met, met, met water en met, met limonades. De andere met, uh, met zoetigheid. En de andere keer met hartigheid, met broodjes en zo. En ik liet uh, eigenlijk heel raar de kleedkamer deur openstaan. Omdat ja, uh, de assistenten en de vierde of moesten er ook nog in. En toen kwam ineens Clen uh, Hoddle, uh, de coach van Engeland, en uh, Cesar Maldini, de coach van Italië, binnen om nog even te bedanken. Nou, ik zeg: ga even zitten. Weet je wel, uh, een bangtje, Want was, iedereen was eigenlijk door de spanning en door de, het verenigende van die wedstrijd, waren we eigenlijk ja, mentaal aardig, aardig leeg. Ja. En op een gegeven moment kwam ook nog uh, uh, Paolo Maldini, uh, Di Livio en uh, Alexander Del Piero. Die kwamen ook die twee kamer in. De speler die je rood had gegeven? Ja, die had ik net rood gegeven. Maar <laughs> ja, goed, als, maar het was wel overduidelijk. Dus wat dat betreft ah, okay. was het niet zo erg. En uh, het aardige was dat ook nog uh, David Siemen, de keeper van Engeland. Ja. Uh, Paul Insch en Paul Keskoyn. Zo. Oh, uh, en we zaten we dus daar op een gegeven moment met twee trainers. Met zes spelers. Ik zei tegen Jan Dolstra, die was toen geen zetter, maak snel een foto. En geef ze even wat te drinken of wat te eten. Want dit maak je natuurlijk nooit meer mee. Dat je dus met wat ik zeg: zes spelers, twee trainers en de arbitrage. In, ja, gewoon eigenlijk na een wedstrijd uh, mentaal op. Ja. Uh, fysiek aangeslagen. Maldini die zat met een blok, uh, blok ijs. Nou, de Livio die zat dan met een schuin oog een beetje naar me te kijken. van was die rode kaart wel terecht <lacht> nou? En toen hebben we gewoon daar een kwartier lang gezeten. En. Dat was voor mij eigenlijk het moment als je praat van... Uh, wat is nou een ideaal punt om te stoppen? Ja, dan was het dat wel geweest. Want dit was, uh, ja, wat je net al zei... als je zo'n enorme rits aan wedstrijden hebt gefloten... en we hebben mogen fluiten. Ja, dit was voor de eerste keer en ook de laatste keer... dat je natuurlijk in zo'n uniek groepje bij elkaar zat in een kleedkamer. Ja. Nou, en, en die foto die hangt nog steeds bij mij op kantoor... want dat is voor mij nog steeds het uh, bewijs dat uh, de driehoek scheidsrechter. Speler en trainer, ja, dat was eigenlijk toen het ideaal plaatje En uh, dat, dat was voor mij, ja, een, een groot moment.
0: Wat, wat, een, uh, wat een mooi, goed en, en rond verhaal, Mario. Ja, nou
1: ja, daar had je me ook voor gebeld, hoor. Ja.
0: Hé <laughs> hey Mario, waar ik je ook voor bel, is om je sowieso te complimenteren met je uh, Twitter. Want daar mag ik graag uh, op kijken. Je, je bent heel actief, er komt veel voorbij. Is dat een soort van uitlaatklep voor je?
1: Nee, maar ik vind, het, uh, ik vind het wel een leuke toevoeging. En uh, dat, ja, 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 allereerst bedankt voor het compliment ook. Maar uh, kijk, ik zit bijvoorbeeld vorige week naar uh, de Champions League wedstrijden te kijken. En dan word ik dus gebeld door een aantal uh, sportredacties. Ja. Nee, van, van, en, dat denk ik van, en dat gaat dan vooral nou, bijvoorbeeld als een situatie dat David Blind achter het doel terecht was gekomen. Waardoor hij het buitenspel op uh, ophief op dat moment. Mm -hmm. Ja, en dan, dan merk je dus gewoon dat uh, in de landen, laat ik het dan zo maar even zeggen... Uh, toch uh, niet echt voldoende spelregelkennis is om daar gelijk uh, een oordeel over te vellen. En dan, ja, dan bellen ze mij even, uh, en dan, ja, omdat ik het op Twitter al heb gezet waarschijnlijk. En dan uh, om, om toch even te vieren of het wel goed is. En ja, een, uh, een beetje toegevoegde waarde aan spelregelkennis. Want dat merk ik dus wel gewoon ook in... Uh, of het nou bij Fox is of bij Siggo. Bij, bij uh, je, je merkt gewoon als het over arbitrage gaat dat, uh, dat de kennis uh, nou niet uh, dusdanig uh, voorhanden is dat je zegt: van, Nou, dat klopt allemaal. En uh, nou ja, als ik daar een klein beetje een toevoeging op kan geven, ik, ik merk ook dat een aantal uh, Twitteraars mij dan uh, vragen stellen: van, Wat vind je daarvan? Kijk, gisteravond uh, was er bijvoorbeeld weer een situatie bij, uh, bij Groningen PSV. Uh, is dat nou een hensbal? Een dag daarvoor bij, bij, bij NAC Breda tegen. Uh, fc Twente, een aantal Hensballen en dan vragen mensen gewoon ook even mijn oordeel en dan kan ik dat vaak ook nog een keer onderbouwen met uh, bijvoorbeeld een, uh, een van een spelregelboek er even buiten plakken en dan uh, ja, dan heeft dat misschien toch weer zijn waarde dat in ieder geval een aantal mensen wel uh, weten dat het, uh, dat het juist
2: is. Hey Mario, ik vraag je ook wel eens iets op, uh, op Twitter, maar ook even hier nou nu ik hier toch zit. Uh, kijk, volg jij toevallig het Duitse voetbal een beetje en ik vroeg me af, wat vind jij van die, uh, die videoreferie en hoe dat daar, hoe dat daar gaat?
1: Ja, ik heb me vorige week uh, echt af zitten vragen. Hoe is het mogelijk dat bijvoorbeeld een, een, een doelpunt bij, uh, bij Dortmund tegen uh, Schalke 04 wat met de hand wordt gescoord? Dan denk je ja, dan wordt de videoreferie ingeschakeld. En dan, uh, dan kan iedereen zien dat de doelpunt met de hand wordt gescoord. En toch wordt hij dan uh, goedgekeurd. Kijk, ik vind uh, de videoreferie een absoluut uh, pre voor het voetbal. Omdat je daardoor een veel eerlijker eindresultaat en een eerlijker wedstrijdverloop krijgt. Alleen. Heeft het natuurlijk wel te maken met kwaliteit? Wie je, wie je precies uh, achter die camera zet. Want zo iemand moet natuurlijk een 100% spelregel kunnen inzetten. Maar ook nog eens een keer gevoel voor het spel. En uh, ja, dat, dat zie je gewoon in de praktijk dat dat toch wel vaak uh, ja, ontbreekt. En uh, ja, daar, daar zou ongetwijfeld nog een, uh, ja, een bepaalde fine-tuning voor plaats moeten vinden. Om in ieder geval die videoreferie. Uh, hoe heet dat? Ja tot het maximale te, te kunnen gebruiken.
2: Ja, ik vind, dat, ik vind dat namelijk ook. Het is zo ergerlijk hoe slecht ze dat daar eigenlijk hebben doorgevoerd in dit soort dingen. Maar ik zat afgelopen uh, dinsdag bijvoorbeeld ook weer naar uh, Moentje Kladbach te kijken. En daar werd uiteindelijk een, uh, een penalty toegekend aan uh, de tegenstander. En ik heb even zitten klokken, maar er zat 62 seconden tussen het moment van de overtreding en het moment dat die videoreferie uh, inhaakt. En ik denk... Als dat zo slecht wordt, of zo slecht wordt doorgevoerd. Het is alleen maar super slecht ook voor de naam van zo'n videoreferie. En dat, dat vind ik zo zonde.
1: Nou ja, dat, maar dat zeg ik ook. Je moet dus naar kwaliteit zoeken. Kijk, ik denk dat ook een heleboel mensen daar gewoon niet geschikt voor zijn. En uh, ja, als dat dan toch goed, goed ingevoerd gaat worden. Kijk, en niet iedereen heeft nou eenmaal een, uh, ja, het gevoel voor voetbal. Maar ook nog eens een keer uh, de spelregel. Kijk, en, en dat, dat, dat merk je ook vaak met. Uh, uh, met commentatoren. Kijk, uh, hij gaat makkelijk liggen. Hij krijgt een duw, maar hij gaat makkelijk liggen. Of hij gaat makkelijk naar de grond. Ja, dat vind ik allemaal van dat soort open deuren. Uh, kijk, als je daar ook nog eens een keer als... Uh, en, en dan heb je het over een commentator... maar als je dat ook nog eens een keer als schrijfwetter gaat denken... want hij gaat makkelijk naar de grond. Kijk, ik zie gisteren de situatie bij, uh, bij ADO tegen, tegen Rode JC. En dan uh, wordt er een overtreding gemaakt binnen het gebied van ADO. Nou ja, goed, ik... Uh, zelf uit Den Haag uh, uh, en dan zeggen ze tegen mij ja je bent tegen ADO. Ik, dat ben ik helemaal niet want hoe kan je, nou tegen, je, hoe kan je tegen de club zijn waar je, waar je geboren bent en waar je opgegroeid bent Ja, dat kan niet. En, uh, het, was gewoon, het was gewoon een overtreding oh. nou en uh, maar dan, dan moet je dus niet nog eens een keer een, 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 een commentator ook horen ja hij gaat makkelijk liggen of de bal wel zal weg weet je wel ja, ja dat, dat is hetzelfde wat je van de week met, uh, met Veldman en met 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 ook zegt die Luc die, die, die jong die, die heeft gewoon last van hernia door die doel. En dan, 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 ga je, dan moet je er geen dingen bij gaan halen van hij houdt in of hij valt makkelijk. Nee, je moet gewoon kijken. Is het een overtreding? Ja of nee?
0: ja Mario, je bent nog helemaal op de hoogte. Dat merk ik al. Uh, mag ik je danken dat je ons uh, jouw mooiste voetbalverhaal uh, wilde vertellen?
1: Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja, goed. Ook, uh, <laughs> ik, ben, ik ben blij dat we nog steeds op de hoogte ben. En dat betekent ook dat, <laughs> dat ik nog niet onder het stof zit. Nee, dank precies. Dat is
0: wel duidelijk. Hey,
1: Mario, dank je wel hè. Oké, okay, succes met jullie podcast. Dankjewel. je wel.
0: Vergeet ons vooral niet op Facebook te volgen. Makkelijk te vinden als je zoekt op Panenka Podcast. Waarom zou je dat doen? Nou, daar vind je onze wekelijkse huiskamer Toto. En jij kunt meedoen. En de winnaar die mag in uitzending komen meepraten aan de Panenka tafel. Volgende week is dat bijvoorbeeld Arjan de Beun. Hij was de grote winnaar van vorige week. En hij heeft dus volgende week gewoon een plekje aan deze tafel. Nou, Nu is de beurt aan onze kundige analisten in de studio. We beginnen met Manchester City Tottenham Hotspur... Wordt uh, zaterdag om half zeven gespeeld. City kan de lijst overwinningen doorzetten. En dit is misschien wel de laatste kans voor Spurs om het spannend te maken. City, Spurs, Camille. 3-1, City. So.
3: Ik wou ook 3-1 zeggen, maar dan ga ik voor ja.
0: 2-0. 2-0, in ieder geval City met 2-0 twee verschil. De tweede wedstrijd Club Brugge-Anderlecht. Een keer een Belgisch potje, leek me wel leuk. Wordt zaterdag om half drie gespeeld. Bij Brugge natuurlijk, Tensville, Klaasie en Ruudje Vormer. Frank? 1-1. 1-1, Club, Anderlecht, Camille. Ik doe 3-1, speciaal voor al die Nederlanders. Zo, 3 Nederlanders, 3 goals. En uh, Olympique Lyon-Marseille, de kraker. Die wordt zondag om 9 uur gespeeld. Mooi Frans tijdstip. Een mooie kraker voor TT en Memphis Depay. Frank, nu moet ik wel bij jou beginnen natuurlijk. Ik zeg
3: 2-0 voor Lyon. Hmm.
0: Dat dacht ik ook aan, maar dan ga ik voor 3-0. Zo. Het zijn dikke overwinningen in ieder geval. Uh, de thuisclubs gaan het uh, goed doen. Vanaf vrijdag kun jij als luisteraar ook je voorspelling doen. Camille van Hout en Frank van der Meijden. Eeuwige dank voor jullie komst. Volgende week zijn we er weer. Blijf ons tot die tijd volgen op Facebook en op Twitter.